0: 零七九第二十章，看林点点头转身，五个人骑着那个袒胸露背的博古人带来的马匹走了。塔泽满脸不高兴地看着他们远去，这里面有点蹊跷，有什么疑点一直在他脑子里盘旋。然后他想到了那些酒，赶紧下楼去，再也没有多余的精力琢磨其他的了。第二天果然有一群博古人朝这边赶来。塔泽命令手下的士兵，一旦他们进入弓箭射程，就立刻攻击。他的人手不足，他不想这些游牧民靠近发现这件事。显然，他们是来追赶那两个偷马贼的。好吧，既然他已经决定让那两个人通过城门，也该顺理成章的帮他们阻挡追兵。奇台的军人不必对野蛮人解释什么，对自己手下的士兵也是，那样是不可能扬名立万的。你的士兵会觉得你不值得信任，他们可能会怨恨你，还会担心你是否有决断的能力。他看着博古人推到弓箭射程之外，停在那儿，彼此之间激烈争论着。他们还带着猎犬，他完全听不清楚他们在说什么。不过那不重要，他就这么静静地看着手下的士兵一丝不苟地执行着他的命令。过了一会，那群博古人转身离开了。两只天鹅出现在天际，往长城方向飞去。塔则让自己的手下朝他们射箭，有一只被击落，另一只躲开了箭矢，在高空中盘旋一圈，掉头回转向草原。他又一次回到了棋台。夜幕降临的时候，这群沉默寡言、进退有礼的看林把他们带到了一家小客栈。沈李梅看到了火把和灯笼，听到了丝竹之音。谦卑的侍从把他带到了有墙有床的房间，洗了一个舒舒服服的热水澡。侍女们伺候他沐浴，他们为他洗头发的时候，他不禁泣不成声。他的手一直在颤抖。侍女们看到他的指甲和手指时，不由自主发出了怜悯的叹息。其中一名侍女花费了很长时间为他修理指甲，尽可能的让他恢复原状。在这期间，沈礼梅一直哭泣。他们温和地说话逗他，想让他笑出来。他们说，如果他坚持这么哭下去，就没办法给他描眉化妆了。他摇摇头。于是侍女们没有给他上妆。他听见窗外的风声，有种强烈的被庇护的感觉涌上心头。不用再餐风宿露了，温暖踏实的感觉就像一壶温好的老酒。他不施粉黛地走下楼去，穿着干净的长袍和便鞋。在大厅里，跟看林武士们坐在一起，他们优雅而礼貌地交谈着。其中一人还提到了他的名字，他们知道他是谁。恐惧突然攫住了他，又突然退去。他很快就想明白了：如果他们要揭穿他的身份，白天在守关校尉那里就可以了。你们要带我去尸骨山吗？他问道。领头的年长看林点了点头：“是带你们两位。”他说。公主殿下，你们怎么会知道我是谁？他犹豫了一下，然后说：“有人告诉我们的。”你们也知道跟我一起来的那个人是谁了？他又点了一下头。同样有人希望在石骨山上见到他。沈李梅这才意识到他的面前摆着一杯酒，他细细啜饮了一口，已经很久没有喝过酒了。为什么？他问。看林们交换了下眼神。那名女看林很漂亮，沈礼梅想着，她头上的银色发簪在夜色中闪过一丝光亮。年长的看林男子说：“等到了石骨山，一切答案都会揭晓。不过你也知道，你的哥哥曾经在石骨山上训练过。”沈泰确实是，他想着，又是沈泰，哪怕离着这么远，他都能影响到他。冥冥之中的命运很是神奇，一个哥哥推着他出家舍外。而另一个哥哥又无形中把他给拉回来了。他以前告诉过我们，他离开石骨山的时候，有些人，有些人好像不是很，有些人不太高兴。没错，看林头领接了下去，微微一笑。不是每个来山上训练的人都得成为看林武士。女看林说，他连喝了三杯酒，把酒瓶冲着沈李梅示意了下，后者摇了摇头。梅斯哈在哪里？他问道。毫无疑问，他肯定在外面。木头墙壁，木头屋顶，满屋子的人还都是奇台人。他肯定是在自己熟悉的野外过夜了，哪怕这片土地对他来说如此陌生。突然，一个念头闪过他的脑海：你们不能杀掉那只狼。他说：“我们知道。”领头的看林说。那只狼正是他们要他上尸骨山的原因。他看着他，慢慢的想到了什么：是那只狼把我们要来的消息通知给你们的吗？而不是你们在城墙上看到的。这听上去很不可思议。他这么说的时候，自己都觉得荒谬。但他点了点头。你看起来真的很像令兄。他的眼泪又忍不住夺眶而出。您认识他？我教导过沈太一阵。当他离开的时候，我挺难过的，所以我主动要求来接他的妹妹。她可不是一名只会哭泣的小女孩。他们耐心的等待着，甚至面带宽容的微笑。他用袖子擦了擦眼睛。他看着领头的看林，到底发生了什么事？军队都从驻军的地方离开了，离开了长城，到底怎么了？两名看林又彼此交换了下目光。领头的说。我想，我们还是到了石骨山上再谈这个吧，另有隐情。他点了点头，他没有再问什么，而是跟他们一起享用美食，还有一名歌姬演出助兴。然后沈礼梅回房，躺在床上踏实地睡了一觉。他梦到了狼群，他们还得赶上四天三夜的路才能赶到石骨山。梅斯哈应该会跟他们同行，不过他不确定。他总是一个人独自行动，晚上也在外面睡觉。他在城门那里看到狼的身影，但此后再也没见到他。第二天白天，他第一次看到石鼓山屹立在高原之上，辉煌而孤寂。绿色的山峰在阳光照射下如翡翠般夺目，那是奇台帝国五座圣山之一。而直到第四天的下午，他们才来到石鼓山脚。看林们领着他们沿着小路上山，穿行在树木丛生的山林间。最后来到平坦的山顶，山顶的形状像一面石质的鼓，石鼓山也因此得名。看林寺庙就修建在此处，看林们礼数周全的欢迎了他，可能一部分是因为他二哥的原因。那天傍晚，看林们告诉他到底发生了什么事。不只是长城沿线，还有全国各地，对他们的生活和对整个帝国而言，那是一场注定会被载入史册的变故。后世的史学家在重新修建后的使馆里，大书特书了这期间发生的事情。至少有三名史学家持这样的观点：如果在那年春天，有人能够截住安利节度使那辆装饰着翠鸟羽毛的奢华马车，不让这位节度使和他麾下的军队回到北方，那么数以千万的人民可以避免饥饿、战争、流离失所和死亡。史学家也同意。那些让荣山的马车通过关爱的士兵不可能这么做，谁也不能未卜先知，所以没法去谴责那些放任荣山和他的军队在官道上穿行的士兵或者军官。他们只是观察到了某个事情，而不明白到底发生了什么。史学家们如此写道，而本朝后期的史学家则持不同意见。史料记载的东西总有不确定性。没有人可以预言时间长河中的水花是如何流动或者消逝。有一些事情是孤立的，也有很多事情彼此关联，牵一发而动全身。所以人们无法操控历史走向和进展。苍天之下的万事万物都有注定之理。那些史学家们写道：“因为人的生命只有一次，不能重来，不能逆转时光重做选择。而未来就如卷扇遮面的美人一样。”只能看到朦胧的轮廓。历史如滚滚长江东逝水，如一曲壮阔的《苍澜曲》。每当音乐奏响的时候，它会奔腾而去，绝不稍作停留，更不会回头重来。既然明白了这一点，既然认为这种悲壮的事情是不可避免的历史，于是史学家们都接受了安利叛乱带来的严重后果：四十五万人丧生，血流飘橹，民不聊生。